0: Heute geht es darum, welche Vorteile es hat, wenn du mit deinem eigenen Pferd coacht und aber auch welche Nachteile.
1: Und du erfährst, wie du am besten reagierst, wenn dein Pferd irgendwie so gar nicht das gemacht hat, was du erwartet hast in der Pferdeübung.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Coaching mit Pferdeeffekt, so wirst du Profi. Ich bin Dr. Johanna Friesenhahn von Horse Synergy
1: und ich bin Annabelle Schröder von Excellent. Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings.
0: Ja, herzlich willkommen nochmal zu dem Podcast. Wir freuen uns, weil heute ist das Thema ein ganz zentrales im pferdegestützten Coaching, nämlich das Pferd. Und ähm, ich wurde jetzt schon oft gefragt, mit welchem Pferd arbeite ich denn eigentlich? Und das ist eine ganz zentrale Frage, die du dir am Anfang von deinem Business stellen solltest, weil ich kann mich noch gut zurückerinnern, als ich angefangen habe als pferdegestützter Coach, habe ich mir natürlich sofort ein Pferd gekauft, beziehungsweise eigentlich habe ich mir unabhängig davon ein Pferd gekauft. Das war einfach mein Plan damals, meinen Traum zu verwirklichen. Und dann habe ich mir so Black Beauty gekauft. Also das kannst du dir vorstellen, ist auch bis heute noch eins meiner Coaching-Pferde. Man sieht übrigens die Beine da hinten. <lacht> mein Black Beauty. Und dann kam die so auf den Hof und ich hatte so ganz schnell das Gefühl, da darf keiner dran, außer ich. Also oh mein Gott, da kann man ja was, ne? Die hat auch nicht so gute Erfahrungen vorher gehabt und ich dachte, da kann man ja was falsch machen. Und nur ich darf Beziehungen zu dem Pferd aufbauen. Ähm, und deswegen war das für mich echt am Anfang ein Thema. Okay, wenn ich jetzt nicht mit meinem Pferd coach, was mache ich denn dann? Ne? oder muss ich überhaupt so mein eigenes Pferd fürs Coaching haben, oder kann ich mir auch andere holen? Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Und deswegen ist das heute Thema in unserem Podcast. Ne? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, Annabelle, mit den Vorteilen, die es hat, mit dem eigenen Pferd zu coachen. Was fällt denn dir dazu ein? Welche Vorteile hat es denn? Also, da gibt es
1: ganz, ganz viele Vorteile. Und ich glaube, der, der, der größte Vorteil, wenn man das Pferd gut kennt, ist, dass man es einschätzen kann und dass man ungefähr weiß, wenn jetzt das Pferd so und so reagiert, ist das so ein typisches Verhalten vom Pferd oder hat das was mit dem Kochi zu tun? Also das muss man sich so vorstellen, wenn der Kochi ganz aufgeregt ist und die Pferde plötzlich oder das Pferd, das eigene Pferd plötzlich auch ganz aufgeregt ist. Und man weiß aber, dass das eigene Pferd eigentlich so ein mega gechilltes, ruhiges, Kutschenpferd ist, der nichts aus der Ruhe bringt und plötzlich ist das aufgeregt, dann weiß man ja, wahrscheinlich hat das was mit dem Kochi zu tun. Wenn man das Pferd jetzt allerdings nicht kennen würde, weiß man nicht, hm, ist das jetzt normal fürs Pferd, ist das nicht, ist das eine Spiegelung, ist das keine Spiegelung? Also man kann das einfach viel, viel besser einschätzen, wenn man das Pferd schon, schon länger kennt. Und die Leute, die ich ausbilde, die wollen eigentlich alle mit dem eigenen Pferd arbeiten, weil sie mhm. sagen, jetzt habe ich schon das Pferd, was soll ich mir jetzt noch ein anderes Pferd holen? Ähm, ist doch viel schöner mit dem eigenen, deshalb mache ich diesen Job doch, weil ich eben mein Pferd gut kenne, weil ich es liebe, weil ich Zeit mit meinem Pferd verbringen möchte
0: und weil ich es dann halt auch einsetzen will. Ne? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Mm, das stimmt. Also so kommen auch die meisten zu mir in die Ausbildung. Die haben einfach den Wunsch, mit dem Pferd was zu machen und kommen so von dieser Pferdeseite her, sage ich mal. Aber die, also das war ich ja auch. Ne? Also ich war ja auch von der Pferdeseite gekommen und habe dann festgestellt, ähm, will ich gar nicht, äh, klar kann man das Pferd vielleicht besser einschätzen, ähm, aber ich glaube, man ist dadurch auch ein bisschen so be bevorurteilt. Also man kennt es und hat so Scheuklappen auf, wie das Pferd wahrscheinlich reagiert. Und wenn es das dann aber nicht macht, dann denkt man sich so, hm.
1: Achso, du meinst, du bist <lacht> offener.
0: Du bist mm -hmm. offener,
1: wenn du ein fremdes Pferd nimmst?
0: Okay. Mm -hmm. Ja, das ist offener, sein. weil du deine eigene Erfahrung noch nicht so hast. ne? Und das heißt, welche Nachteile hätte das, mit dem eigenen Pferd zu arbeiten? Außer diesen Scheuklappen? Außer diesen Scheuklappen. Ja, also bei mir war das damals krass, ähm, wo ich an mir arbeiten durfte, war die Beziehung zu meinem Pferd zu reflektieren. Und ich glaube, das ist ja total spannend für viele, weil wir in der Beziehung zu unserem Pferd ja schon wieder Muster haben die man fast dann im Coaching wieder bearbeiten kann. Ne? Also es hat ja viel mit Beziehung, mit Vertrauen ähm, zu tun und deswegen ist, glaube ich, so kann so ein Nachteil sein, dass man seine oder ein Thema kann sein, dass man seine eigene Beziehung zum Pferd reflektieren sollte. Mhm. Ja. Na, also wenn du so Gedanken hast wie, oh, der nimmt den Strick jetzt aber so kurz, auch oh, mein armes Pferd.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, da zieht es dann wahrscheinlich den Magen zusammen, wenn man sieht, mhm. oh, das zehrt, der zehrt das Pferd jetzt irgendwie in die Ecke, da muss man echt starke Nerven haben, ne, wenn das das eigene Pferd ist.
0: Ja, zumindest musst du dir das bewusst sein, weil das ja deine Prozesssteuerung beeinflussen kann. Ne? Ja. Also in welcher Rolle bist du denn dann da? Bist du dann da in der Rolle des, äh, der Pferdemama ähm, oder in der Rolle des professionellen Coaches, die auch ein bisschen Distanz wahren kann? Ne? Und ich meine also ein Pferd stirbt jetzt nicht tragen wenn man ein bisschen der Strick angezogen wird. Ne? Das wissen wir ja. eigentlich. Aber wenn das das eigene ist, dann ist es leichter, dass man so emotional drin hängt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das kann, finde ich, so ein Nachteil sein. Also das hat bei mir am Anfang ein bisschen Reflexion bedarf. Wie ähm, sagt man das so? Dass ich, das, dass ich da professionell loslassen konnte. Ja. Klammer auf, natürlich soll dem Pferd nichts geschehen. Und wenn die irgendwie das Pferd schlecht behandeln, dann bricht man das Coaching ab, ne? Ja. Um, also bei mir werden im Coaching die Pferde noch nicht mal äh, geklopft zum Loben, also so getätschelt, Das ist bei mir schon No-Go. Das erkläre ja. ich am Anfang immer schon. Ne? Also Sicherheit ja. geht vor. Für das Pferd natürlich auch. Ja, so mein Pferd. Das war so, ich habe das so idealisiert, ne? weil es einfach so mein Wunsch war. Ich habe mir von meinem allerersten Gehalt. Ich hatte davor ähm, immer Pflegepferde. Und dann ist es halt, wie das so ist. Ne? Dann geht das mal auseinander, weil das Pferd geht oder du gehst oder. Und das war schon so lange mein Traum. Ich habe immer gesagt, wenn ich mein eigenes Geld verdiene, dann kaufe ich mir davon ein Pferd und dann bin ich selber dafür verantwortlich. Und das war halt mein Black Beauty, mein Reika, ne? Ja, so hat es dann was, was
1: meinst du, wie das ist, wenn man zum Beispiel stark im Sport steht mit seinem Pferd mhm. und ähm, das Pferd lernt ja dann, ne, zu, Also letztendlich zu funktionieren und weiß, aha, bei dem Menschen darf ich mir das und das nicht leisten. Ja. Und jetzt soll es plötzlich im Coaching so ganz natürlich sein, aber der Besitzer oder die Besitzerin ist ja trotzdem dabei. Ähm, was macht man da? Zieht man da ein anderes Halfter auf oder äh, zieht man sich anders an, sodass das Pferd weiß, oh, der Mensch ist jetzt in einer anderen Rolle, in einem anderen, anderen Kontext?
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube, Pferde sind da ja wahre Meister darin, unterschiedliche Rollen zu erkennen. Also das, die sehen uns das ja schon schnell an. Aber das ist eine gute Frage, weil ich sage ja immer, es ist ganz was anderes, ob du mit deinem Pferd reitest, ob du Sport mit ihm machst oder ob du coachst. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Eben, weil wenn du jetzt dein Springtraining machen willst, dann machst du dein Pferd fertig und dann hat es so ein Stück zu klappen. Ne? Also es ist so ein Ziel und es ist einfach sowas, ja. Und im Coaching ist es ja total offen. Und ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich damit begonnen, coaching halfter anzuschaffen. Also ähm, A, sieht es besser auf den Fotos aus, <lacht> immer, das stimmt <lacht> wenn du immer ein sauberes Halfter hast und nicht irgendwie aus Mangel an Alternativen das vermatschte Koppelhalfter nehmen musst ja. ähm, und meine Pferde haben immer ein Coaching-Halfter an, das hat dann auch schön die Farben, der Firma, Corporate Design kann man da alles gut machen, ich kenne sogar jemanden der will das Halfter besticken lassen ja. äh, und so, ja, da gibt es ja verschiedene Spielarten um, und am Anfang war das für mich ein Hilfsmittel, dass ich gesagt habe, so, wenn das Halfter da an ist, dann sind wir im Coaching. Dann ist es mein Coaching-Pferd. Dann lasse ich los, dann beobachte ich Muster. Um, und ich glaube auch, also Pferde können das besser, aber ich glaube, die wissen es auch schon. Die wissen schon, ach, da kommt sie wieder mit jemandem im Schlepptau oder jetzt komme ich wieder in die Halle oder gucke mich irgendwie zehn Leute verdutzt an und stehen da in der Reihe. Ne? Ach, und ich habe wieder das Halfter da an ah ja, okay, jetzt ist das wieder dran. Ja. Also ich glaube, Pferde können da viel besser um, um switchen oder leichter als wir Menschen, ne? weil sie ja einfach auf das reagieren, was wir bieten. Und wenn wir mit dem Mindset in die, in die, in die Stallgasse oder auf den Hof kommen, so, heute ist Coaching dran, äh, heute wird Geld verdient, dann ist das eine andere Haltung, als wenn ich hingehe und sage, hey, heute ist Wochenende, lass uns mal einen schönen Ausritt machen. Dann bin ja. ich ja schon anders in der Haltung, ne? Und das merkt ja. das Pferd Ja.
1: Und das ist auch das, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, beziehungsweise die auch die Teilnehmer aus meiner Ausbildung gemacht haben, weil die Fragen auch manchmal, oder typische Frage, hast du bestimmt auch erlebt, kann ich denn so mit ganz normalen Reitschulpferden arbeiten? Mhm. So, und die sind natürlich schon ein Stück weit abgestumpft, weil sie halt den Achtjährigen immer im Kreis rumtragen müssen jeden Tag. Ne? Mhm. Aber die wissen auch ganz genau, wenn Sattel runter und anderes Halfter drauf und da irgendwie zehn Erwachsene rumstehen, dass es jetzt ein anderer Kontext ist und dass sie dann auch ein bisschen mehr Pferd sein dürfen und auch mal ein bisschen buckeln und hin und her rennen und sich wälzen. Und also das kriegen die sehr genau mit, in welcher Rolle sie gerade sind. Und äh, können dann auch hervorragend ähm, funktionieren im Coaching, obwohl es Fremdpferde sind und obwohl sie ja im Reitunterricht manchmal schon ein bisschen abgestumpft sind.
0: Mhm. Ja, es hockt ja keiner drauf im Coaching. Ne? Das ist, das war, ja, genau. Das ist ja so der große Vorteil. Die müssen. Also ich habe das sogar schon erlebt, also Hypothese von mir, dass so ein ähm, Schulpony, wie du es gerade so skizziert hast, im Coaching noch aufgedreht hat, weil es ja. auf einmal gemerkt hat, Hey geil, <lacht> Na, hier maßregelt mich ja keiner dafür oder so, sondern das, ich, ich darf hier einfach Pony sein und versucht hat, also so ein bisschen spitzohrig geworden sogar, ne? Ja. Und hat so ja. die Teilnehmer gechallenged und rausgefordert und wurde so ein bisschen der Klassenclown. und nachher der Liebling von allen. Also ja. nachher wollten alle nur noch mit dem Pferd dann ja, genau. äh, die Übung machen, ne? Ja. Wir hatten
1: auch letztens, das ist vielleicht auch der, der äh, kommen wir mal zum Nachteil von fremden Pferden, wir haben letztens äh, zwei neue Ponys im Coaching gehabt mhm. und wir kannten die noch nicht richtig So und die standen halt nur rum und da dachte ich mir, oh Gott, was sind denn das für Schnarchnasen und die standen <lacht> irgendwie total apathisch rum und dann dachte ich mir, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt meine lieblings coaching pferde in der Zukunft äh, werden sollen. Mhm. So, und was wir halt nicht wussten, ist, ob das jetzt eine Spiegelung der Gruppe ist, ob mhm. die vielleicht einfach total müde waren, weil sie äh, nachts auf der Koppelparty gemacht haben mhm. oder ob sie einfach abgestumpft sind. Ja, Also bei fremden Pferden weiß man halt häufig nicht, ist das jetzt ein typisches Verhalten, äh, reagieren die eben auf die Gruppe, ja oder nein. So, und die hatten wir dann ein Seminar später, hatten wir dann wieder die beiden Ponys, weil wir dachten, naja, die sind so schön ruhig, das ist eine Trauergruppe. Ähm, mhm. da wird nicht viel passieren. Ey, die sind abgegangen wie die Luzi. Mhm. Die haben da ihre, ihre ähm, Spaßeskämpfe ausgefochten. Die sind gebuckelt, die sind gestiegen, wo wir alle da standen und dachten mir, oh, das können die auch. Ja. Also damit, danach ja. habe ich auch meinen Frieden mit den Ponys gefunden. Das sind ganz tolle Coaching-Pferde, weil die mhm. einfach wirklich ganz sensibel auf die Gruppe reagieren, obwohl sie sonst halt wirklich im Kinderpony-Kurs stecken. Ne? Ja.
0: Was ist deine Hypothese, warum die bei dem vermeintlich ähm, ruhigeren Trauerkurs äh, mehr gezeigt haben? Ähm,
1: die sind immer so. Die waren nur ruhig, weil es ein heißer Tag war und weil sie wahrscheinlich wirklich müde waren. Mhm. Also deren typisches Verhalten ist, hey, Juche, das Leben ist schön. Was ja in einem okay. Trauerkurs auch sehr schön sein kann, um da Parallelen zu finden und zu sagen, ja. okay, das Leben geht trotzdem weiter und auch andere dürfen glücklich sein, auch wenn man selber gerade in einer tiefen Krise steckt
0: weil meine Hypothese, als du das so erzählt hast, wäre dann so gewesen, ja, vielleicht war das das Ventil, wenn ganz viele so schwere Emotionen irgendwie da sind, ähm, dass die das rausgelassen haben. Ne? Das habe ich nämlich auch schon öfter erlebt, dass Pferde einfach die Emotionen, es gibt ja noch sehr, sehr wenig wissenschaftliche Studien dazu, wie genau das funktioniert, aber aus meiner Praxiserfahrung kann ich sagen, wenn es eine sehr emotional aufwühlende Situation war, lassen die das danach auch irgendwie raus. Ne? Ja, ist so. Das ist auch schon erlebt. Ja. Ja,
1: ja. Dann müssen ja. die mal
0: abbuckeln, dann müssen die ja. mal. Ähm... Ja. Oder wenn ich dann gedacht habe, es geht mal eine Runde in Ruhe im in Wald ausreiten, damit wir nochmal einen Ausgleich haben. <lacht> war das kein ruhiger Ausritt? ne? haben sie Gas gegeben. Genau. Hey, so, jetzt erst recht ja. Ja. Vollgas. Ja. Okay, also das und ist der Nachteil, wenn du mit fremden Pferden arbeitest, ne? dass du das genau. vielleicht nicht so genau einschätzen kannst. Ja. Aber der Vorteil wiederum ist halt, dass man da wirklich äh, ne, wie so ein
1: Stück weißes Papier da rangeht, da steht mhm. nichts drauf, man ist, hat noch keine Vorurteile, man hat noch keine Meinung über das Pferd und man guckt einfach, was passiert. Also ich arbeite ganz viel mit fremden Pferden, einfach wenn man vor Ort mhm. irgendwo coacht, mhm. ja. schleppt man ja nicht jedes Mal seine Tiere mit, ne? Genau. und ähm, nimmt halt dann das, was vor Ort einem quasi zur Verfügung gestellt wird. Guckt man sich natürlich vorher an, ob äh, alle vier Hufe dran sind und ob es gerade ausgeht und ob man mit dem Pferd auch kommunizieren kann und so. ne? Da werden wir einen eigenen Podcast machen, wie wähle ich meine Pferde aus. Mm. Aber ich finde es sehr sympathisch, auch mit unterschiedlichen Pferden zu arbeiten. Ich bin da immer wieder überrascht, wie toll die alle Pferd sein können und wie toll die alle spiegeln. Ne?
0: Ja, es ja, sind halt Pferde, ne? <lacht> Ja, also wir arbeiten ja im ja. Coaching mit den natürlichen Eigenschaften. Und wenn man das erlaubt, dann, also dann, dann ist es ganz normal, dass die die zeigen irgendwie. Ne? Ja, ja. Ähm, aber das, also ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass die einfach gut gehalten werden, dass die gesund sind. Ne? Wenn du sagst, alle vier Hufe sind dran. Ich mache immer, aber wir machen dazu noch einen Podcast, immer so einen Sicherheitscheck auch mit den fremden Pferden, dass ich die einschätzen kann, treten, die ausreißen, ja. die schlagen, die... Ähm, solche Sachen, ne? Oder führt die mal an die Hindernisse ran. Das ist immer ganz spannend, ähm, wenn man wirklich mit Sportpferden arbeiten darf. Die kennen Stangen, das ist alles kein Ding, ne? Aber was mhm. sie natürlich noch nie irgendwie gesehen haben, ist so ähm, so andere kreative Hindernisse. Also irgendwas, ja. was raschelt, damit Plan oder Zeug oder so, ne? Oder so Gartenfässer nehme ich auch gerne. Das sind die natürlich so <lacht> Ja, und was sie auch
1: nicht kennen, ist, wenn dann ein ungeübter Coachie, mhm. äh innerlich unsicher das Pferd an die Stange bringt und das Pferd sagt, ey, wieso ist doch ganz easy und der ja. ist aber noch so ganz ganz vorsichtig daneben. Ne? Ja, und was passiert dann?
0: Geht das Pferd dann gut drüber oder geht es nicht gut drüber? Ne, es geht meistens nicht gut drüber. So, und das ja. mit einem Sportpferd, was sonst vielleicht hier die Meter 40 Hindernisse hindern ja, so genau. Ja, woran man das erkennt, doch... das liegt nicht am Pferd, sondern es liegt am Menschen. Ne? Ja, und wie krass am Menschen. Das verdeutlicht es ja eigentlich ähm, äh, nochmal mehr, ne? Ja. Ich habe zur, zur äh, nimmt man Fremdpferde oder
1: Eigenpferde, ich habe auch schon Menschen mit ihrem eigenen Pferd gecoacht. Ah, Das ist nochmal spannend. Es ne? ja. funktioniert auch und die fallen halt noch schneller in ihre alten mhm. Denkverhaltens- und Gefühlsmuster, ne? einfach weil sie halt mit dem Pferd das schon immer so gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und das ist auch schön, da mal drüber nachzudenken, dass man es vielleicht mal dann anders machen sollte.
0: Ja, das ist spannend. Das sage ich immer zu meinen Teilnehmern. Das ist eine Zielgruppe, die ich nicht bearbeite. So Reiter. Ja. <lacht> da ist viel Potenzial ne, mit ihrem eigenen Pferd. Ja, aber im Umkehrschluss und, ja. heißt das ja auch für unsere ganzen Teilnehmenden, die selbst Pferdecoach sind und die ein Pferd haben, sich da mal selbst gut zu reflektieren, mit welchem Muster gehe ich denn zu meinem Pferd? Ja. Ne? Ja. Wie, also wann reagiert mein Pferd wie? Ja. Also auch wenn wir reiten, ne? zu sagen, okay, heute klappt es ja gar nicht. Warum? Ja. Also, was ist heute in mir los? Wie bin ich heute drauf? Was. Was spiegelt mir das Pferd zum Beispiel gerade? Ja. genau. Das ist ja schon mal ein super guter erster Schritt. Ja. A zu Selbstreflexion und B zu äh, so Selbststeuerung im Coaching dann auch. Ne?
1: Ja. ich gebe auch immer gerne äh, selbstcoaching übung äh, mhm. die verlinke ich auch gerne. Also dann mhm. in den Notes unten äh, genau. ist dann die Verlinkung zum Selbstcoaching. Es um, ist eine ganz tolle äh, Übung, einfach mal 15 bis 20 Minuten wirklich in Ruhe mit dem Pferd nichts zu tun. Und einfach mal mhm. gucken, so welche Gedanken und Gefühle kommen hoch und wie reagiert das Pferd, wenn man dann mal wirklich in die Entspannung kommt und keinen Plan hat und einfach nicht mhm. reiten will und nicht putzen will und nicht das Pferd von der Koppel holen will und nicht muss, 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 sondern einfach nichts macht, ne? wirklich ja. in die Achtsamkeit und in die Ruhe reingeht und wie das Pferd dann reagiert. Ne? Da merkt man erst, was wirklich für eine Verbindung dann entstehen kann,
0: nicht nur zum Pferd, sondern auch zu sich selber. Also es ja. ist eine ganz machtvolle Übung. Stimmt, ne, weil man einfach da sein darf. Meistens haben wir ja irgendeinen Plan oder Zeitdruck oder Termindruck. Ja, ähm, und, und, und so ziehen. lernt man sein Pferd auch nochmal besser kennen. Mhm. Aber würdest du das dann empfehlen? Also da muss das Pferd alleine mit dir sein, oder? oder Kannst es auch auf der Koppel machen, wenn es grast. Also weil ich denke, so also meins steht ja im Offenstall in der Herde. So, ja. Dann wäre das vielleicht, also vielleicht auch spannend. Aber Stuhl glaube, nehmen,
1: reinstellen. <lacht> Aber nicht in den
0: Futterbereich, Sicherheitshinweis. Nee. Ne?
1: Dass du dann im Stuhl gekippt wirst. Und den ja. Stuhl
0: auch nicht in die Box reinstellen mit dem Pferd zusammen. Ein bisschen eng. Ach so, das wäre auch noch eine gute Idee. Ne? Ja. ja, das <lacht> ist spannend. Also ich ja. habe ähm, zu dem Thema auch schon mal einen Blogartikel geschrieben, den ich auch gerne verlinke. Guckt in die Shownotes rein. Und dann habe ich am Schluss auch so ein bisschen, das ist keine Selbstcoaching-Übung, ich finde, deine geht da noch weiter, aber so eine Selbstachtsamkeitsübung im Sinne von, was sind meine Gedanken, wenn ich den Stall betrete? Ja, so, schön. Wie bin ich heute hier? Ähm, wie reagiert das Pferd auf mich? Was ich schon super auf festgestellt gestellt habe, ist, dass die Leute auch, wenn dann das Pferd erstmal aus der, also wenn es in der Paddockbox steht zum Beispiel, du kommst in die Stallgasse, es sieht dich und dann geht es erstmal raus auf sein Paddock. Was sind meine <lacht> Gedanken dazu? Was sind meine ja. Emotionen, die dann hochkommen? Ne? Was sind ja. meine Interpretationen? Das sind ja super spannende Muster, mit ja. denen wir so durch die Welt gehen. Ne? Ja, und mit genau. denen wir ja auch wiederum ins Coaching gehen. Ja,
1: ne? Oder Weil man geht total gestresst rein und sagt, ich muss das ja. Pferd jetzt rausholen, ich habe nur zehn Minuten und als nächstes kommt dann der Coachy und da muss alles funktionieren. Ja. Ey, das, das Pferd ja auch schon gestresst.
0: Ja, ist so, ne? dann, dann läuft ja gar nichts. Ja. Oder man, man kann es auch dann wieder übertragen, wenn ich einen Coaching starte und ich finde, ich kriege nicht so gleich die Wellenlänge. Der Coach hier reagiert auf meine Fragen, ich verstehe das irgendwie nicht, das ist alles zu so mühsam. Könnte man das ja in, in, in Parallelen sehen. Ne? Der, der kann ja. dir jetzt nicht folgen. Was sind deine Gedankengänge? Denkst du, oh Gott, ich mache das hier so schlecht? Denkst du, ich habe das noch nicht gut genug gelernt? Oder nimmst du es auf? Dann ja. spiegelst du und machst ja. eine Hypothese draus und sagst, hey, mir fällt gerade auf, wir kommen irgendwie gar nicht so zusammen, was ist denn los? Wie sind wir denn beide da? Oder da erzählt dir der Coachy vielleicht, ja, äh, ich hatte gerade irgendwie äh, eine Panne auf dem Herweg und bin gerade noch rechtzeitig ins Coaching gekommen. Ich bin noch gar nicht ja. Ja. präsent, ne? Und dann ist man ja auch mhm. schon wieder mit einem Thema drin, so, ne? Ja. Wir schweifen ab. Ich wollte gerade sagen, haben wir schon, haben wir die wichtigsten Sachen erzählt zu Vor- und Nachteilen? Ich glaube, so. wir haben Vor- und Nachteile, Fremdpferd, Eigenpferd, fehlt noch irgendwas? weiß gar nicht. Nee, ne? Ähm, wollten wir Versicherung noch ansprechen? Oh, guter
1: Punkt. Gut, Thema dass du das sagst. Mhm. Ja, wenn man ein Fremdpferd äh, sich ausleiht, ist es sinnvoll? Also das ist jetzt keine Versicherungsberatung, weil das darf ich nicht. Ne? Und auch alles unter Vorbehalt, Komma. Wir werden Aber, auch nicht gesponsert. Wir, so much, ne? Ja, wir werden auch ja. nicht gesponsert und ich möchte auch nicht rechtlich dafür haftbar gemacht werden. Aber ihr solltet mal drüber nachdenken, wenn ihr ein Fremdpferd nutzt, wie ist das versichert? Weil das Pferd kann ja einmal privat versichert werden im Sinne von äh, Reiterhaftpflicht und vielleicht noch ähm, äh, Pferdebeteiligung, dass die auch versichert ist, etc., so. Und dann es aber die gewerbliche Versicherung. Und wenn man gewerblich mit Pferden arbeitet, muss man die gewerblich versichern, weil das einfach halten, ne, weil ihr damit Geld verdienen wollt.
0: Mhm. Und wenn ihr dann
1: ein Pferd leiht, sind die halt häufig nur privat versichert. Und da müsst ihr mit eurer Versicherung sprechen, wie ihr das mit Leihpferden machen wollt. Oder ihr müsst halt dann mit der Besitzerin oder mit dem Besitzer ausmachen, dass wenn ihr das Pferd längerfristig leiht, dass dann vielleicht eine gewerbliche Versicherung dahin kommt, weil die wollen ja auch, also die verdienen ja auch Geld damit. Ja, also ihr leiht das ja nicht für lau und ich hoffe mal, dass ihr das auch nicht schwarz unter der Hand macht, sondern dass ihr da einen Vertrag äh, auch abschließt und wenn dann Geld fließt, dann haben die ja auch quasi ein gewerbliches äh, Verleihpferd ähm, ja. und müssten das dann theoretisch auch gewerblich versichern. Ne? Also so ist mein Informationsstand, mhm. seid da einfach vorsichtig, wenn wirklich was passiert, damit die Versicherung dann nicht sagt, ja, falsch versichert,
0: äh, wir zahlen nicht das ganz schön auch hinten losgehen. Ne? Ich ja, meine, genau. toi, toi, toi. Also bei mir ist noch nie was passiert im Coaching oder im Training. Das soll auch so bleiben, weil wir ja auch gut darauf achten, dass alles sicher ist und so weiter. Aber ja. man weiß es halt nie. Ne? Wobei, wenn du mit Schulpferden arbeitest, dann sind die oftmals ja schon so gewerblich Klar. versichert. Ne? Ja. Aber man muss es halt irgendwie auf dem Schirm haben. Ne? Ja, weil aber gerade so Rentnerpferde, ne?
1: die werden ja oft noch als Coaching-Pferde angeboten, von wegen, oh, kann dann noch ein bisschen geistig was zu tun haben und kann noch eingesetzt ja. werden. Muss halt geritten, geritten werden in der Arbeit. Ja. Genau, und die sind dann halt so, ne, so ganz niedrigschwellig versichert, einfach um Geld zu sparen. Und die dann gewerblich einzusetzen, muss man einfach gucken, dass das mit ja. gedeckt ist.
0: Ja, ja genau, pferdeseitig. Ne? Ja. Äh, meine Pferde sind offiziell Therapiepferde. Ne? Also das ja. vielleicht auch noch mal so als Tipp. Coaching ist ja irgendwie immer noch so eine spezielle Zwischenart, wo so formale Behörden vielleicht nicht direkt was mit anfangen können. Dahingegen ist Reittherapie schon ein bisschen bekannter. Ähm, und das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Also nicht nur nach, nicht speziell suchen nach äh, Versicherungen für Coaching-Pferde, sondern wenn ihr da nichts findet, dann vielleicht nach Therapiepferden gucken. Ne? Und oh, weil viele Versicherungen bei, kennen das mittlerweile. Ja. Ah ja, bei mir ist es auch schon Jahre her. Ja. Ja, ja,
1: eben. <lacht> Die sind und auf den sind, Trichter gekommen, dass das ah, eine lokalative Versicherung ah, sein
0: könnte. Ah, siehst du? Und Ach, einige wissen schon ganz Beiträgen gut. Ja. Ja. Also bei ja, mir ja. sind es Therapiepferde und ich habe aber dann ja. schriftlich, also handschriftlich quasi ergänzen lassen, ähm, wird im Coaching eingesetzt, in Einzelcoaching und in Gruppen. Ja. Weil das hast du nämlich in, in der Therapie nicht. Genau. So. Also ja. das, da muss man echt drauf achten,
1: ne? Und die werden halt im Coaching in der Regel nicht geritten. Und dann kann es auch sein, dass es noch mal billiger ist, einfach weil ein Unsicherheitsfaktor ja. oder ein Unfallfaktor weniger ist. Ja,
0: genau. Also super wichtig. Ja. Gudi, Zusammenfassung. Guti. oder? Was haben wir gemacht? Vorteile vom eigenen Pferd. Du kennst ja. es. Ähm, du kannst es gut einschätzen. Hm, ja. Nachteil ist dann aber wiederum, vielleicht bist du auch zu sehr ähm, mit Scheuklappen versehen. Ja. Oder bringst deine eigenen Muster rein, die du zu, in der Beziehung zu deinem Pferd hast. Die haben eigentlich in deinem Coaching dann wiederum nichts verloren. Genau. So, das und, war Vor- und nachteil Pferd. Ja. Was hat man bei fremden Pferden gesagt, Vor- Nachteil? Ja,
1: Vorteil ist, dass es auch einfach mal spannend ist, nochmal mit anderen Pferden zu arbeiten. Das, das finde ich immer toll. Und man ist halt... Äh, Un oder man hat äh, wenig Vorurteile bei dem Pferd, weil man es einfach noch nicht so gut kennt. Ne? Und das ist aber gleichzeitig der Nachteil. Man weiß halt nicht, ist das jetzt ein typisches Verhalten oder spiegelt es jetzt den Coachee? Ähm, weiß man nicht so genau.
0: Ja, ich würde fast sagen, Annabelle, wahrscheinlich ist es für den Anfang, wenn man neu ist in der Sache, leichter mit einem eigenen Pferd zu coachen, weil es ein bisschen Sicherheit gibt und Stabilität. Ja. Und wenn du dann Profi bist, und einfach weiß, wie das funktioniert, dann kannst du auch das Verhalten und die Spiegelung an fremden Pferden einfach direkt erkennen. Ne? Ja, genau. Ja, was dich ja. halt auch unabhängiger macht, auch beim Räumen dich unabhängiger.
1: Ja, genau. Du kannst dein Pferd nicht
0: immer mitnehmen. Also, nee, mache ich auch nicht. Ja. Nö. Ähm, weißt du, was wir vergessen haben? Wir ich haben noch, noch eine erzählen. Bonusfrage, genau. Ja, genau. ja, Was mache ich denn dann aber, wenn das Pferd, egal jetzt ob eigenes oder fremdes Pferd, sich plötzlich ganz anders verhält, wie ich gedacht habe. Also ich habe eine Übung und ich denke, ja, das geht jetzt da durch, wie bei den anderen fünf Leuten auch oder irgendwie so. Und plötzlich macht es ganz was anderes. Was mache ich denn da? Da gibt es so viele Geschichten
1: dazu, wo man wirklich denkt, ah, das Pferd wird jetzt das und das machen. So ähm, Zum Beispiel, äh, wenn sich jemand auf einen Stuhl setzt und die Pferde sind frei und man soll einfach auf dem Stuhl warten, und in die Entspannung kommen. So. Die Pferde kommen in der Regel immer, weil sie irgendwann neugierig sind und denken, hm, da sitzt was in meinem Bereich, da gucke ich doch mal, was das ist. Mhm. So, und dann gibt es aber wirklich die Situation, wo einfach nichts passiert. Und dann denkt man sich, hm, das ist jetzt suboptimal, was machen wir denn jetzt draus? So, und als äh, Profi-Coach weiß man, dass man einfach mit dem arbeitet, was da ist. Also man stellt dann halt nicht die Frage, wie war das, als das Pferd zu dir kam, sondern wie war das, als das Pferd nicht zu dir kam und was macht das mit dir? Und ähm, das war zum Beispiel im Rahmen einer Trauerbegleitung, da kam das Pferd halt nicht. Und das ist halt auch quasi die Realität der Person momentan. Ähm, das passiert ja häufig in Trauerprozessen dass sich alle Leute abwenden, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser traurenden Person umgehen soll. Also da, da gehe ich mal lieber nicht hin und rede mal lieber nicht mit ihr.
0: Ich lasse die und mal in das, Ruhe, ne? Ja, mhm. ich
1: lasse die mal in Ruhe und die muss ich ja auch erstmal selber fangen und ich störe ja nur so. Und das ist genau die Situation gewesen. Das heißt, man erwartet was, aber das, was dann passiert, ist meistens das, was passieren soll und das, was auch wiederum so das Leben äh, des Coaches momentan widerspiegelt. Das finde ich so
0: faszinierend. Also das heißt doch eigentlich, wenn wir so erwarten, wie sich das Pferd verhält, sind wir vielleicht schon als Coach festgefahren. Ja. Und das ist eigentlich ein, eine Einladung, wenn das Pferd sich ganz anders verhält, zu sagen: Hey, wie geil ist denn das? Ja. Da ist was los. Genau mit dem kann ich arbeiten. Ne? Genau. Also eigentlich kann sich das Pferd gar nicht falsch verhalten. Genau. Genau. Geht eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Sondern man baut einfach das dann, ähm, das ins Coaching ein. Und
1: ja. Oder anderes Beispiel ähm, passiert auch manchmal: äh, Frau steht auf der Plane und die Plane ist die Komfortzone und das Pferd soll die Plane nicht betreten. Mhm. So und die Pferde sind ja auch meistens ganz neugierig und das raschelt und die wollen gucken, was das ist und dann kommen die an und zuppeln an der Plane rum oder betreten die Plane, weil sie denken: Oh geil, da steht ein Mensch, da muss ich mal hin. So. Um, und das ist eine typische Abgrenzübung, ne? die sollen mhm. sich ja dann groß ja. machen und dann ne, sollen sie das Pferd weghalten und da kann man viel auch über Körpersprache lernen und so. Und das Pferd kommt nicht. Ja. Und dann steht die dir alleine auf der Plane und steht da alleine und ist total enttäuscht und sagt, das Pferd ist ja gar nicht gekommen. So, und dann ist auch wieder, ähm, dann geht es gar nicht so sehr darum, wie kann ich mich besser abgrenzen, um meinen Ruhebereich zu haben, sondern es geht ja darum, wenn dann wirklich niemand kommt in meinen Ruhebereich, wieso geht es mir denn dann so schlecht? Das ist ja eigentlich das, was ich haben möchte. Ich möchte ja meine Ruhe haben, aber wenn dann keiner kommt, bin ich auch enttäuscht. So, und das ist ja häufig so, dass man eigentlich will, dass die Leute kommen, aber nicht so weit. Und man strahlt natürlich aus, kommen, aber nicht so weit. So, und die hat jetzt halt ausgestrahlt, dass mein Ruhebereich, eigentlich hat sie alles erreicht, war aber nicht glücklich drüber. Und da hast du ja Coaching-Themen dann ohne Ende danach.
0: Ja. Ja, ja. Und was wäre jetzt, wenn einer auf die Idee kommen würde und in der Situation das Pferd mal ein bisschen am Halfter schnappt und sagt, komm, lauf jetzt mal Richtung Plane und versuch das da so hinzuzerren, dort, damit man so dieses vorgedachte Ergebnis erreicht. Was ist damit? Ja. Wäre das eine gute
1: Idee? Ja, das wäre ja genauso dann, also wenn die das wirklich machen, wäre das genauso ein Coaching-Thema. Warum möchtest du erst jemand bei dir haben, um ihn dann wieder wegzujagen? Also was ist denn das für ein, für ein äh, was weiß ich, das ist ja schon äh, pathologisch, sage ich mal
0: komm her, aber geh wieder weg. Nee, nee, ich meinte, wenn der Coach eingreift, Ach weil er so, sich von ja. außen denkt, oh mein ja. Gott, oh mein Gott, die Übung geht nicht, die Übung funktioniert hm. nicht, das passiert ja gar nichts. Hm, ja. Ich helfe mal mit, ich, ich guck mal, dass das Pferd irgendwie mal mehr zu dir kommt.
1: Hm. Ja, das ist wirklich die Frage, die, die habe ich mir auch notiert für heute, ist, darf man Ergebnisse forcieren? Mhm. Und ähm, das finde ich sehr grenzwertig, weil es ja dann nicht das entsteht, was äh, die Spiegelung des Coaches ist, sondern es ist das, was der Coach eigentlich gerne haben möchte. Und darum geht es ja im Coaching nicht. Ne? Ja. Ähm, wo ich manchmal ein bisschen schummel, das gebe ich ganz ehrlich zu, ist, wenn, äh, wenn ich so ein, äh, was weiß ich, wenn zwei, drei Leute in der Halle auf dem Stuhl sitzen. Und die sollen in die Entspannung kommen. Und die Pferde sind so tiefen entspannt, dass sie auch irgendwo in der Ecke stehen und es passiert einfach nichts. Mhm. So, das ist auch genug Coaching-Thema. Also man müsste eigentlich nichts machen. Aber was ich manchmal mache, um das nochmal zu überprüfen, ist, ich bewege mich einfach mal kurz.
0: Mhm. Und
1: dadurch, dadurch, dass ich mich kurz bewege, außerhalb des ganzen Systems, ähm, kommt manchmal ein kleines bisschen Bewegung auch rein. Und entweder die gehen dann zu den Menschen oder sie sagen, ach ja, Annabel hat sich bewegt interessiert mich aber nicht, ich, ich bin jetzt hier weiter. Ja weiter. So, und dann ist das für mich nochmal die Bestätigung, okay, mhm. hier ist einfach absolute Ruhe. Ne? Ja. Ähm, also da, das ist so ein ganz klein bisschen Schummeln, sollte ich eigentlich nicht machen, weiß ich. Äh, man soll es einfach so stehen lassen und dann danach die Reflexion machen. Aber es ist ja nicht Aufgabe des Coaches, da jetzt ein, ein, ein Ergebnis, das Pferd muss nicht auf die Plane kommen, darum geht es ja gar nicht. Es ja. geht darum, es geht ja immer um das innere Erleben des Menschen ja. und nicht um irgendwelche Ergebnisse zu erzielen oder den Mächtigkeitssprung geschafft zu haben oder das Pferd von A nach B geführt zu haben. Es geht ja um das Individuelle, was da stattfindet.
0: Also heißt das ja im Umkehrschluss, wenn ich als Coach denke von außen, ah, da geht jetzt nichts, Mist, 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 was mache ich denn? Sagt das ja wieder was über meine Muster aus, über meine Ungeduld genau. vielleicht, ne? Und das ja. sollte ich als Anlass vielleicht zu einer Supervision nehmen sogar und um zu sagen, hey, das ist mir ja. total schwer gefallen, mich da rauszunehmen und rauszuziehen. Und ich bin dann selbst so aus der Prozesssteuerung gefallen und wusste gar nicht so richtig, wie frage ich da jetzt weiter, wie gehe ich da jetzt weiter vor. Und ja, das ist eigentlich genau. dann eher ein Signal für den Coach, zu sagen, da muss ich nochmal ran. Meiner ja. Coaching-Kompetenz. Um ja. Und um ich sage in weiter. der Coaching-Ausbildung, du wahrscheinlich auch, du bist als
1: Coach nicht wichtig mit all deinen Gedanken und Wünschen und so weiter. Und mhm. in dem Augenblick denkst du ja, oh, da muss jetzt aber was passieren. Das ist ja, ja der eigene Leistungsdruck.
0: Genau. Und genau. der hat da
1: nichts zu suchen.
0: Ja, beziehungsweise man kann ihn ja hören, sagen, okay, das ist meins, geh mal weg. Wir ja, sind jetzt hier genau. im Coaching. Genau. Ähm, das ne, muss ich jetzt ja. hier nicht reinbringen. Das ja. auf jeden Fall. Du bist im Coaching nicht wichtig. Und gleichzeitig sage ich immer, 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 du bist als Mensch eine Ressource. Ne? Also du gibst ja schon durch deine Empathie, durch deine Spiegelung, gibst du ja ganz viele Sachen rein. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du Sachen reingibst, die hilfreich für den coaching prozess sind und nicht deine eigenen.
1: Ja, und nicht hilfreich für dein eigenes Ego oder deine ja, genau. eigene... Ähm, Deine eigenen Bedürfnisse oder so, genau. Ja, ja, ja. ja.
0: Ach, schön. Ja, in diesem Sinne haben wir doch schon ganz, ganz viele Vorteile, Nachteile. Eigenes Pferd, fremdes Pferd. Wenn sich das Pferd anders verhält, was mache ich dann. Ja, genau. Oder? Sehr toll. Was machen wir nächstes Mal? Mhm. Ähm, nächstes Mal geht es wieder um ein ganz, ganz wichtiges Thema zum, ähm, im Rahmen von der Prozessqualität. Er hat ja gesagt, Qualität ist unser Aufhänger, Prozessqualität ist eine ganz, ganz wichtige Dimension. Und wir werden über die Zielklärung sprechen. Ja, weil Zielklärung beginnt, zu Beginn des Coachings extrem wichtig ist für den weiteren Effekt, für die Wirkung, für die Überprüfung, für die Evaluation, für die Steuerung, also für alles. Ne? Für Faden, genau. genau. Ja. Zielklärung ist eigentlich so die Basis vom ja. all. Und dafür muss und darf man sich Zeit nehmen, was man gerade vielleicht so zu Beginn des Coachings oft nicht macht. Genau. Ne, geht man vielleicht so schnell drüber hinweg und sagt, so, okay, jetzt ab zum Pferd. <lacht> und deswegen sprechen wir nächstes Mal über das Thema Zielklärung als Teil der Prozessqualität. Genau, super wichtig in der Qualität.
1: Ja, dann, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn ja, dann äh, abonniert uns gerne, hört weiter rein gibt äh, uns ja auf unterschiedlichen Podcast-Plattformen und auch auf YouTube. Könnt ihr auch mal gucken. Und äh, ja, wenn ihr noch ein, eine Frage habt oder einen Kommentar oder eine Idee, was wir unbedingt behandeln sollen, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein. Wir gucken da rein und ähm, schauen mal, ob wir äh, das dann vielleicht aufgreifen können im nächsten Podcast. Nächstes Thema, wie schon gesagt, ist Ziele. Und ähm, du findest spannendes Bonusmaterial, das hat mir jetzt auch schon erzählt. Die sind dann unten verlinkt. Könnt ihr mal reingucken.
0: Ähm, ja, was muss ich noch sagen, Johanna? Ähm, nichts. Du musst einfach sagen herzlichen Dank. Für...
1: <lacht> Vielen Dank, dass ja, ihr zugehört du... habt. Ja. Soll ich das mal sagen? Super,
0: dann sage ich das.
1: <lacht> herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wir freuen uns auf nächstes Mal mit euch und äh, wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg mit wirkungsvollem Coaching.
0: Mit dem Pferdeeffekt. Deine Annabelle und Johanna, bis bald. Ciao. Bis bald.
1: Tschüss.